0: ¡Hola! ¡Bienvenidos a su podcast favorito! ¡No salgas de casa! ¿Cómo están?
1: Yo estoy bien. ¿Tú? Cuéntame, estoy muy interesada en tu vida.
0: Ay, estoy triste, güey. Porque, o sea, yo ahorita ya no estoy, ya no estoy tan triste, pero sí ayer, es que ayer eh, tuve que sacar todas mis cosas de mi departamento y así, porque pues, como ya sabes, me tuve que mudar, o sea, ahorita estoy aquí con mi familia en Veracruz, pasando, en lo que pasa la puta pandemia esta culera, este, y pues ya después ya me regreso otra vez a Puebla, pero por lo pronto, pues tuvimos que desocupar el departamento donde estábamos y así, porque pues obviamente ya no podíamos estar pagando la renta. Sí. Y pues estuvo está triste, güey, porque la neta... Te <ríe> o sea, gustaba estuve, mucho ese depa, ¿no? Sí, güey. O sea, me gustaba mucho el trabajo donde estaba, me gustaba mucho ese departamento y ahora es como que ¡puf! Todo se fue. Pero pues así es la vida, ¿no? O sea, las cosas sí, las tienes y, y luego se van. <ríe> Nada es
1: permanente. Eso es lo, lo único es. permanente en la vida, es el cambio.
0: Uh -huh, así es, pero quieres que no, o sea, sí, neta sí, me puse muy triste, güey, o sea, estaba...
1: Estuviste no, dos porque... años ahí en ese depa, ¿no? Sí, ¿Casi dos
0: años? Sí, casi dos años y estuve pensando así todo eso y todos los momentos que pasé ahí. <risa> Entonces... Pero ¿sabes
1: qué? Vas a encontrar un lugar igual o mejor en el uh -huh. que vas a crear muchas más memorias y uh -huh. muchos más recuerdos y la vas a pasar también muy chido.
0: Así es, y eso pasa con, con todas las cosas ahorita que están pasando, pues así va a ser, o sea... Hay que como mantenernos positivos y saber sí. que pues pronto vienen... O sea, ya todo esto va a pasar en algún momento y pues ya vienen cosas mejores. Antes de empezar, quería decirles que qué bárbaros Muchas gracias a nuestros Patreons, porque creo que el, el, pas, el episodio pasado no los mencionamos. Muchísimas gracias a nuestros Patreons que nos están escuchando. Y si ustedes no son, nos escuchan y no son Patreons, no sé qué esperan. Porque la neta, el, el episodio que subimos, el episodio extra...
1: El que se llama La Tacha Más Explotada del
0: Mundo. Güey, neta, me encanta ese episodio. Lo he escuchado como tres veces. Es de mis favoritos. Quedó, quedó muy muy Güey, lo sabes, es de los mejores que hemos hecho. Yo me atrevería a decir que está como en el top 5.
1: Así que ya saben amigos, el link está en la descripción de este episodio
0: Hoy me toca empezar a mí... Y este, te, yo te voy a hablar de un caso súper reciente, fue del 2018. Este, yo llegué a este caso porque estaba viendo unos videos de tipo de Dross, creo que no era de Dross, era de otro, otro güey, pero era de ese tipo, ya sabes, de...
1: Ese contenido.
0: Ajá, de siete videos escalofriantes que te harán güey, te poner genial. la
1: piel te sale genial, te sale genial. O sea, es, ¿Dross, eres tú? ¡Ah!
0: Pero bueno, lo estaba viendo y este, entonces apareció un caso, un video este, de, en, una, en la casa de una familia y se supone, y se escuchan como voces y así. Esto te lo voy a decir ya hasta el final, ya bien qué fue lo que, que es más o menos lo que, lo que se escucha, lo que dicen así, porque primero tienes que saber la historia. Ok,
1: suena así como que, algo
0: paranormal Exactamente, así que aquí en este, eh, para los que les gusta lo paranormal Aquí hay algo de paranormalimismo sí Wow, <risa> me encanta tu español Paranormalismismo sí <risa> Les voy a hablar, no sé si lo conozcas, este. si no tengo perra ideas y sepas qué es Pero es el caso de la familia Watts
1: No me suena, pero sí para nada
0: en el 2009, Chris Watts agregó a Shanann Rusek a Facebook. Shanann estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, ya que pues, estaba enferma de diabetes y tenía lupus también, y se estaba recuperando de un divorcio reciente, por lo que ella pues, no estaba buscando salir con nadie y mucho menos empezar una nueva relación. Sin embargo, aceptó salir con Chris a una cita ciegas, la cual no lo sabían en ese momento, pero sería el inicio de una relación entre los dos. Chris y Shannon se casaron en el 2012 y al año siguiente se mudaron a Frederick, Colorado, para empezar una nueva vida en su casa de los suburbios, valuada en 400 mil dólares, güey.
1: ¡A la verga! ¿Eran ricos o qué pedo?
0: Sí, o sea, tenían como que... Pues no tenían dinero, pero tenían muchas deudas. Ah, ok. Entonces, pues podían, tenían este, esa casa así súper chingona y todo, y pues querían como hacer una vida chida, pero la hicieron como a base de...
1: De créditos.
0: Uh -huh. Entonces, este, sí, o sea, no eran ricos, sino que pues tenía muchas deudas. Okay. ok. El 17 de diciembre del 2013, Shanann dio a luz a su primera hija, Bella Marie Watts, y el 17 de julio del 2015 tuvo a su segunda hija, Celeste Catherine Watts, a quien llamaban Sisi Ambas niñas presentaron dificultades en su salud, lo cual, pues aunado a los problemas que te dije que tenía Shanann, que ella tenía problemas de salud, lupus, era sí. diabética y el lupus y así, este, pues todo esto obviamente les generó muchísimos gastos y, o sea, gastos médicos y obviamente problemas financieros. Tanto así que en el 2015 se declararon en bancarrota. Chris trabajaba para la empresa Anadarko Petroleum como coordinador de campo. Y Shannon siempre se había dedicado a las ventas O sea, ella era, güey, era neta buenísima para las ventas Neta tenía una habilidad muy chingona Pero, o sea, ella había estado como trabajando en puros O sea, había tenido puros trabajos tipo call centers Y cosas así que no la dejaban como realmente explotar su potencial, ¿no? Ajá. Hasta que en el 2016 consiguió un trabajo Donde, pues, ya podía explotar todos sus talentos, ¿no? Eh, ella trabajaba, empezó a trabajar para una empresa llamada Level, la cual se dedica a vender parches, o sea, son como muchos tipos de parches <ríe> para distintas cosas, ya sabes, esos pinches parches que te pones para todo, o sea, que, que quieres bajar de quieres bajar de peso, ponte el parche, quieres dejar de fumar, te pones el parche, ¿sabes? Ya, yeah, ok,
1: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Que
0: yo siento que para nada funcionan, que güey, o sea, ¿de qué te va a servir un parche si te la pasas? tragando <ríe> todos los Pues es que se, se supone que
1: el parche te ayuda a que dejes de comer, ¿no? Ajá,
0: pero pues, bueno, no sé, no lo sé, Rick. Parece falso. <ríe> <ríe> Nunca he confiado en esos parches. Pero bueno, imagínate lo tan buena que era este...
1: ¿Vendiendo? Eh,
0: Shanann, que sí, o sea, además de escalar rápidamente y convertirse en la vendedora estrella de la empresa, o sea, tan buena era, güey, que... O sea, ganaba alrededor de 70 mil dólares al año Incluso la, la empresa le dio un coche nuevo Y le daba cada rato viajes para ella y para su familia Y aparte, pues, ese trabajo la permitía trabajar desde casa Entonces, pues, eso era súper ideal para ella Porque, pues, se podía cuidar a sus hijas, ¿no? Esto fue, o sea, todo lo de, lo de... Eso fue 2016 y como por el 2018 Fue que le dieron este, el coche Y que le dieron los viajes y todo O sea, ya como que Ajá. ya estaba súper bien posicionada Y aparte, este pedo ella lo hacía todo con el celular o sea todo vía este whatsapp y facebook y todo eso entonces vía redes sociales más que nada ¿no? eran Ajá. sus ventas entonces pues ¿No siempre andaba era como andaba... una
1: MLM? ¿una de esos multiniveles?
0: ándale sabes, sí trabaja? sí 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 justo yeah. este en mayo del mismo año del 2018 este bueno, porque ella aparte o sea como tenía um, llevaba todo esto por redes, ella siempre su vida la compartía mucho por redes sociales. Entonces, eso como que la acercaba más a los clientes y por eso ellos como que querían confiaban mucho en ella, ajá, eh. exacto, confiaban en ella porque sentían que la conocían, o sea, toda su vida ella la ponía en redes y este y pues no sé, esa era por eso ella era tan buena vendedora y porque pues como que consideraba a sus un clientes influencer, ¿no? amigos. Ajá, exacto, dentro de esa comunidad era como influencer, ¿no? Okay. Entonces, este en ese mismo año, 2018, en mayo, Shanann anuncia vía Facebook que estaba esperando un tercer hijo. Eh, publicó un video de la reacción de Chris ante la noticia. O sea, estaba ella así, le dice, tiene una playera que dice así de oops, we did it again! Y se ve que está Chris llegando así de trabajar y pues, o sea, le dice así de que ¡oli! ¿No? Así, ¿qué pedo? Y así. Y se ven súper felices los dos, súper bien ahí, hasta ahí, todo bien. En julio del 2018, que aquí quiero que hagas como un... Recuerda, que porque vamos okay, okay, a regresar... Le pongo, le pongo un post-it a
1: este Ponle este un post-it
0: este, aquí, a esta parte, porque vamos a regresar a esto después. En julio, Shanann se fue de vacaciones con sus hijas para visitar a su familia en Carolina del Norte, por lo que ella y Chris se separaron durante cinco semanas... Pero mantuvieron contacto por teléfono, ya que este era el medio por el cual Shanann siempre mantenía contacto con su familia, amigos y clientes. Por esto lo traía con ella en todo momento. Es por esto que a su mejor amiga Nicole le extrañó muchísimo cuando Shanann no le contestaba luego de regresar de un viaje de negocios que hicieron juntas a Arizona. O sea, te digo, se si fueron ellas. Eh, Shanann se fue de vacaciones con sus hijas a Carolina del Norte y después Ajá. regresó y se fue de viaje de negocios con su amiga. Este okay. Y cuando regresó, no le contestaba el celular. O sea, ella la dejó. Ellas aterrizaron en Colorado en las primeras horas del 13 de agosto. Y Nicole dejó a Shannon en la entrada de su casa a la 1.48 de la mañana. Este, o sea, Nicole traía coche, ¿no? Y la dejó ahí en, en la entradita de su casa. Así la vio. Vio que entrara. Bueno? Vio, vio que entrara a su casa. Okay. Este, a la 1.48 de la mañana. Nicole estaba muy preocupada ya que, pues, Shanann se había sentido mal durante el viaje y ella había, o sea, pro había programado una visita al doctor a las 10 de la mañana al día siguiente, o sea, Ajá. el 13 de agosto, ¿no? Este, Nicole, siendo la mejor de las mejores amigas, maneja hasta la casa de Shanann acompañada de su hijo y llegan alrededor de las 12 p.m., este, ¿Por qué te digo? No le contestaba el teléfono y pues ella obviamente se preocupó porque tenía diabetes y estaba con las dos niñas y todo dijo, güey, ¿qué tal que él? No sé, le dio ahí el telel en la casa y pues nadie sabe, o sea, las niñas están chiquitas y sí, no sí. saben cómo contactar a la policía o a la a ambulancia, ¿no? Ajá. Entonces, pues su amiga Nicole llama a la puerta muchas veces, nadie responde, lo cual le parece muy extraño, pues la camioneta de Shanann estaba estacionada en el garage. Y los zapatos que ella usaba todos los días así para salir de su casa y así, o sea, sus, sus zapatitos de siempre diario. estaban, sí, del diario estaban cerca de la puerta, o sea, estaban ahí adentro de la casa. La casa de los Watts tenía como un sistema de seguridad súper moderno, como que para abrir la puerta tenías que poner un código. Ok, y Nicole, siendo la mejor amiga de Shanann, se lo sabía. Se sabía el código. Uh -huh. okay, Así sí. que ella lo ingresó, pero la puerta solo se abrió unos centímetros, ya que estaba cerrada también con una manija que solo podría abrirse por dentro. Este sistema estaba vinculado a sus celulares, por lo que les avisaba si alguien estaba intentando abrir la puerta. Entonces, Chris Watts recibe la notificación en su teléfono e inmediatamente le llama a Nicole a las 12.18 p.m., Nicole le pide que vaya a la casa porque Shanann no le abría la puerta, a lo que Chris le responde que no estaba en la casa porque había llevado a las niñas a jugar a casa de una amiga. Pero Nicole insiste, ya que todas sus cosas estaban ahí y era extremadamente inusual que Shanann no contestara el teléfono. Entonces, unos minutos después, el sistema de seguridad de la casa se vuelve a activar y Chris le vuelve a llamar a Nicole, pero esta vez le dice que se vayan de su casa, le pide que no llamen a la policía y que no traten de abrir la puerta a la fuerza. Nicole entonces se va y dice, ok, bueno, pues tal vez estoy exagerando a lo mejor un poco, porque, pero pues ella estaba súper preocupada porque neta era, para ella se dice súper raro que no le contestara y así, ¿no? Entonces dijo, no, aquí algo está mal. Sí, algo está mal. Entonces ella insiste y entonces va a la clínica donde Shannon tenía la cita a ver si estaba ahí. Dijo a lo mejor fue y pues se tuvo que quedar ahí y pues no tiene acceso a su celular, qué sé yo, ¿no? Wey, entonces esta
1: Nicole seguramente era muy fan del True Crime o algo así, güey. ¿Verdad, güey? Todo mismo lo que pensé. está haciendo siento que una persona común y corriente no lo haría.
0: ¿Verdad? Porque ella, ella, güey, neta estaba aparte de que, güey, se ve que era como la mejor de las mejores amigas, neta. Güey, espero que si a mí alguna vez me pasa algo tú hagas eso. <risa> Porque neta estaba así de que, güey, no, o sea, a ver Algo está mal Aquí están, sí, porque estaba diciendo así como de, güey, no, aquí están los zapatos que ella todos los días se va No se va sin esos zapatos, así que no, mames, aquí está su camioneta, aquí está Eso está demasiado raro y ella no sale sin su celular, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. pues así, entonces no. va a la clínica y le dice, o sea, para ver si estaba ahí, ¿no? Y entonces llega y le dicen que Shannon no había llegado a su cita de las 10 de la mañana entonces Nicole se regresa a la casa de los Watts donde vuelve a intentar llamar a Shannon pero sigue sin obtener respuesta entonces le vuelve a hablar a Chris quien hasta entonces le dice que ya se dirige para la casa pero que estaba a una hora de camino o sea, hasta, en, hasta este momento ya como que se preocupó ¿no? entonces mm. pues Nicole se desespera porque pues, le dice este vato va a llegar hasta como dentro de una hora y entonces la, se desespera y llama a la policía el oficial Scott Coonrod llega a la residencia de los Watts alrededor de la 1.50 de la tarde. Llevaba una cámara en el uniforme, por lo cual todo lo que sucede a continuación queda documentado en video. Okay. Con la ayuda de Nicole, verifica que la puerta principal está cerrada por dentro, junto con todas las demás puertas y ventanas de la casa, por lo que no habían signos de que alguien hubiera entrado a la casa por la fuerza. Entonces Nicole vuelve a llamarle a Chris para pedirle la contraseña de la puerta del garage, porque esa era como la otra manera don, como podían entrar, ¿no? Ajá. Este, a ver si podían entrar por ahí y ver si Shannon estaba bien. Pero Chris le dice que la puerta no sirve y que solo se abre por dentro, pero que él ya está por llegar. El oficial Kunrod estaba, o sea, se estaba preparando para derribar ya la puerta. Ah, porque aparte, o sea, esto, Nicole le llamó, le, te digo, este Chris le dijo así de que no, no, no sé, esa, la puerta del garage no se sé para abrir, pero yo ya voy para allá, ¿no? Entonces, el oficial le llama a Chris también, ¿no? Así, así como de, para a ver, decirle... De ver, cara de
1: verga, deja de estar haciéndote el pendejo y de, ya. O sea, o sea, a mí no, no me le vas dijo, a decir
0: qué hacer. No le dijo así, ¿no? Él era más profesional. <risa> 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 Pero bueno, entonces la cosa es que le dijo así como de... Sí, así como de, güey, a ver, te estamos diciendo... O sea, para ver si como él era una autoridad, pues a ver si ya le hacía caso, ¿no? A ver si le daba la contraseña. Pero pues el Chris... Le dijo lo mismo, de que no se podía Y que solamente él la podía abrir Entonces que ahorita ya llegaba, ¿no? Que no se preocuparan
1: huevudo, uh
0: -huh. Entonces ya se estaba preparando Para derribar la puerta al oficial Pero en ese momento llega Chris en su camioneta Se estaciona Y abre la puerta del garage con su control Y con lo cual no lo hace inmediatamente ¿eh? O sea, todavía llega, saluda Y ahí como que, güey, un esposo preocupado Realmente, güey, o se llegas en chinga Y dices, güey, sí. ¿qué pedo que está pasando? No mames, mi esposa, ¿dónde está? Él la mató, ¿verdad? ¡Espérate! Ok,
1: me espero, pero ese presentimiento tengo en mi pizarra, tengo tengo solo a él. Él es la única persona. Y fantasmas, porque dijiste que había algo paranormal.
0: Entonces, <risa> él y tengo fantasmas. a Gasparín y a él. <risa> <risa> Güey, de todos los fantasmas, Gasparín. Bueno, a él y a Nick casi decapitados. Son los dos fantasmas en los que puedo pensar a En este momento. Bueno, este... Después de esto, ya todos entran a la casa. Y Chris da su consentimiento para que la registren buscando a Shanann y a las niñas, pero no hay rastro de ninguna de ellas. La bolsa, con medicamentos de Shanann y de las niñas, y el celular de Shanann estaban ahí, a lo cual Nicole menciona que ella no salía de la casa sin su teléfono, ya que era esencial para su trabajo, o sea Ajá. Nicole está como de les estoy diciendo que hay algo mal aquí, entonces <risa> y este te, y aparte te digo, todo esto todo, todo, está todo, grabado, todo ¿no? está grabado, por si quieren verlo, está el video en YouTube completo, este pues nada más lo buscan, no sé cómo lo busquen, pero ahí está <risa> no sé cómo lo busquen, pero ahí está y ustedes investiguen <risa> suerte <risa> suerte con eso Este, Chris le dice a la policía que Shanann había regresado a su casa aproximadamente a las 2 de la mañana o sea, pues a la hora a la que le había dejado A la una a Nicole, 48 ¿no? la había uh -huh. dejado la amiga, Exactamente. ¿no? Por fin ya estamos mejorando con esa retentiva. Bravo. <risa> este, Mientras él y las niñas estaban dormidas y que él despertó como a las 5 de la mañana para irse a trabajar. Momento en el cual él y Shanann discutieron y que después de esto cargó su camioneta con sus herramientas y se fue a trabajar alrededor de las 5 y media de la mañana, dejando a su esposa e hijas en casa durmiendo. Uh -huh. Al día siguiente, 14 de agosto, Seguía sin haber rastro de Shanann y de sus hijas, por lo que las autoridades deciden hacer una conferencia de prensa y solicitar apoyo del FBI para la investigación. Mientras tanto, los noticieros locales se enfocaron en la noticia y entrevistaron a Chris Watts. Ahí, esas en Todas las entrevistas de Chris también están en YouTube. Eh, okay. Quien se mostraba súper tranquilo y tenía una actitud así, güey, súper rara, para, o sea, para ser alguien que no sabía dónde se encontraban su esposa y sus dos hijas neta estaba portando súper raro A, incluso en una parte dice anoche la pasé horrible, no lo podía soportar las quiero de regreso pero todo esto lo dice y se ríe o sea, lo, está, lo, lo dice y como que sonríe y no puede evitar son, sonreír todo el tiempo y así está es súper raro, o sea no, no se le ve triste ni nada o sea se, neta se comporta súper extraño te da así como que un uh, no mala mal espina uh -huh. bueno Después de entrevistas a familiares y amigos de Shanann Y por supuesto Debido al extraño comportamiento de Chris La policía decide tratarlo como sospechoso Por lo Aparte que
1: casi, Bueno, no, me callo, me callo, me callo perdón.
0: Lo que dice siempre, dilo Que siempre toman siempre como El, el a la esposo
1: pareja. es, claro, el esposo, la esposa Exnovio, exnovia Siempre son sospechosos Siempre son el primer sospechoso
0: Vamos, ahora dilo tuyo
1: <risa> Es que casi el siempre ellos son los <risa> Exacto, vuelva. Buen
0: bueno, Exacto. le preguntan, este, si está dispuesto a tomar el polígrafo o detector de, detector mentiras, de mentiras. A lo que Chris accede sin problema. Lo que Chris no sabía era que la policía había recibido una llamada de su jefe para contarle sobre actividad inusual en el correo electrónico de Chris y al mismo tiempo se estaba llevando a cabo el rastreo del GPS de su camioneta para saber dónde había estado él ese día, ¿no? Ok. Bueno, ya sabes cómo me siento yo con respecto a los polígrafos. Siento que, pues, no sé, o sea, vaya... Tal vez a veces miden como, o sea, porque se supone que están hechos para medir la ansiedad, ¿no? O sea, y el, Ajá, los, el, nerviosismo. el nerviosismo de la gente. Entonces siento que a veces no es tan así como decir, güey, pues estás mintiendo. No, quién sabe. Igual y solamente te pone nerviosa esa pregunta y por muchas, puede ser por muchas este cosas, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, pero creo que precisamente por eso no son admisibles en corte. Uh -huh. O sea, lo usan como, es más como técnica para técnica de investigación. Exacto, no es... y
0: como más como para hacer hablar a las personas, ¿no? Ajá. A los sospechosos. Y esto, así, esto fue lo que pasó. La gente Tamili conduce la prueba del polígrafo y primero le pregunta a Chris que si va a responder las preguntas con toda la verdad a lo que él responde que sí. Después le pregunta que si está mintiendo sobre la última vez que vio a Shanann y Chris responde que no. Luego, que si sabe dónde está Shanann y Chris responde que no. Después le pregunta que si él físicamente causó la desaparición de Shenan y responde que no. Le hacen pues más preguntas y bla bla bla, después obtienen los resultados y güey. O sea, no lo de pasó. güey, de milagro la puta máquina no explotó con tanta pinche mentira, güey. O sea,
1: Sí, me imagino las rayas, güey.
0: Sí, güey, así, ta, 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 o sea, neta de mi de puto milagro no explotó esa madre, güey, neta. Este, los investigadores le dicen que el examen mostraba que no estaba siendo honesto y le que ¿Nunca habían visto que un, un examen los... de
1: polígrafo igual a ese?
0: Así de a ver, güey, nos rompiste la pinche computadora. Ya. sabemos que mientes ya wey. déjate de mamadas dinos la verdad <risa> este y bueno la aconsejan que empiece a soltarles la sopa ¿no? pero pues Chris sigue sosteniendo que no tenía nada que ver con la desaparición de su esposa e hijas okay. sin embargo Chris como que poco a poco empieza a derramar el té él confiesa que tenía un amante pero mm. no se refiere a ella por su nombre Regresamos, ¿te acuerdas que te dije que pusieras post-it a julio del 2018? Ajá, cuando, cuando se, se fueron de vacaciones. Ajá. Shannon estaba de vacaciones con sus niños, visitando a la familia. Durante estas cinco semanas, su esposo Chris, todo hijo de su putísima madre, mantenía una relación amorosa con una compañera de trabajo. No me digas que trabajo. fue Nicole. Ah. También, extrañamente, también se llama Nicole, pero no es la misma Nicole. Ah. As, casi me da el telele. No, 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 aquí está Nicole buena y Nicole mala, no, no, no. Ah, bueno, bueno. <ríe> pero güey sí, extraño es muy extraño porque también se llama Nicole, este, wow. pero este es Nicole Kessinger. Eh, muchos detalles de la relación entre Chris y Kessinger se revelarían gracias a registros telefónicos, mensajes de texto, mm. historiales de búsqueda de ambos y fotos que Chris tenía de Nicole en su celular, entre ellas varias fotos de Nicole en ropa interior con Chris reflejado en un espejo sale, o sea tomándole él la foto y salen ahí los dos desde septiembre del 2017 Nicole Kessinger había buscado el nombre de Shannon Watts en Google y en Facebook ah, así loca. como sí güey así como el de Chris pero no fue sino hasta junio del 2018 que empezó una relación con él. O sea, yo neta después de ver este caso dije, güey, qué pedo. Cuidado con lo que buscas en internet porque esto después puede llegar a morderte el trasero. A morderte el trasero. Sí, eso estaba pensando, güey, también. Sí, porque este güey incluso, o sea, las fotos que él tenía las guardaba como en una app que se llama, creo que calculadora secreta o algo así, no Ajá, sé, no. que es güey. cuando Cosas tienes que... dos
1: calculadoras, ¿no?
0: Y a una solo puedes güey.
1: entrar con contraseña. Sí, sí. Yo, yo sé no sé qué es eso
0: porque yo no oculto nada.
1: <risa> Ay, pues yo, tampoco, yo no tengo nada sí que ocultar. Sí.
0: <risa> bueno, no sé, la cosa es que eh, lo tenía él así y esta vieja güey, o sea, pero después dices, güey, qué pedo, porque obviamente la policía les registró todo y ahorita ya en estos tiempos ya puedes registrar hasta qué, güey, hasta qué pinche porno buscas y qué porno te gusta, güey. real o sea, eso sí, güey, eso sí, yo me quedé así. Cuando vi esta madre, dije yo, a la verga, si tu algún historial día... de patas, güey. Sí. No, güey, yo soy de manos, güey. A mí me gustan las manos de los hombres. Entonces, imagínate así de porno de hombres con manos bonitas. O sea, no sé, no mames, güey. Ni oso? siquiera es
1: porno, solo son manos, ¿no? manos videos de Manos,
0: puras, puras manos, así. Y fotos de, puras fotos de Google, así, en puras manos. Este... Pues sí, esta vieja, güey, súper loca Chécate las búsquedas que tenía Ay, a ver, dime Vestidos de novia Amantes que se casan Mi, no novio, dice, mi novio dice que va a dejar a su esposa Güey, lo cual yo siento que no tenían amigas, güey Porque yo, una no busca O sea, ¿cómo andas buscando en Google ese tipo de cosas, güey? O sea, vestidos de novia igual y sí, ¿no? Todas hemos Ajá. hecho eso <risa> aunque no. Y no digan que no Todas hemos visto vestidos de novias Claro que sí Claro que sí, tú también lo has hecho <risa> No digas que no Creo que Yo la no. neta, o sea, de ponerme a buscar A buscar, a buscar vestidos de novias, no Pero en Instagram de repente una Güey, o sea, una calle muchos hoyos negros y a veces sí Como que empieces a ver cosas, pero pues Cosas que ni siquiera te interesan. Pero bueno, sí. esta vieja sí buscó así real vestidos de novias, bla, 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 antes que se casan. Te digo, siento que no tenía amigos amantes porque, güey,
1: se casan. Lo wey.
0: más común que uno hace es irte, o sea, si estás pasando por una situación así, ¿qué haces, güey? Te vas al grupo de WhatsApp con tus amigas y así de, güey, uh -huh. ¿qué hago este vato? Dice que va a dejar a su esposo, pero no sé, no le creo. Aconséjenme, ¿qué hago? Entonces siento que no tenía amigas, güey. Para estarle preguntando a Google. <risa>
1: tal vez sus Entonces, amigas no, no, no apoyaban su relación pues, con este güey porque era un casado, ¿no? Entonces por pero eso este güey no y ese güey
0: tampoco tenía amigos güey porque o oh, bueno por lo menos este güey pues es más eh, es más eh, normal que haya que no le haya preguntado pero haya a nadie porque pues, él estaba casado, ¿no? Sí obvio este pero ese güey sí preguntaba así de o sea igual en sus búsquedas de Google así de que ¿Cuándo será el momento indicado para decir te amo por primera vez? Ay, <risa>
1: no me chingues, ¿cuántos así? tiene? Exacto, ¿15? ¿verdad? Eso
0: pensé, güey, los dos, ¿qué pedo? Tenían 18 años, güey, what ¿Qué the fuck, pedo, ya eran personas wey? grandes, güey, ¿cómo andaban buscando ese tipo de cosas en Google? Pero bueno, y esto fue hace dos años, güey, no mames, pero bueno. Qué este... estúpidos. <risa> es estúpidos. Bueno, la cosa es que mientras Chris y Nicole salían a divertirse, esto fue durante esas cinco semanas que... Shannon estaba de vacaciones con sus hijas. Y aparte, Shannon se supone que Chris la iba a alcanzar.
1: Ajá.
0: Este. Y bueno, pero en todo ese tiempo, Chris y Nicole salen a divertirse y. Shannon le enviaba mensajes a Chris porque estaba como súper preocupada porque sentía que él había cambiado con ella y, ay, o sea, pobrecita. Ya sé, pobrecita sentía como se preocupaba por su matrimonio y ella igual porque a ella también le revisaron el celular, obviamente ella era súper fiel, e incluso con sus amigas ella no buscaba en Google qué hacer si tu esposo te está engañando, ella sí le preguntaba a sus amigas porque sí tenía amigas, y le decía les decía así de que ay oigan qué pasa si, o sea que siento que Chris está diferente, no sé qué, ya sus amigas le decían, ay, pero por qué, no sé qué Como una persona normal Y obvio, Nicole, Nicole Buena lo sabía Claro, claro, claro Porque aparte, justo en ese viaje güey O sea, ellas hicieron ese viaje juntas Y ahí estaba como, estaban como en el Pic de lo... Del de de problema, Del ¿no? problema, exacto Entonces, obviamente, la amiga Nicole sabía Y pues por eso estaba así tan preocupada Pero bueno, ella, este, te digo Mientras este pendejo le estaba poniendo el cuerno Shenan estaba súper preocupada Incluso le pidió que fueran a terapia que a ver Pobrecita. si, o sea, ya sé. Y pues ella quería como calmar todo este pedo. porque aparte estaba embarazada, güey. Se estaba esperando Eso te iba otro a preguntar, hijo.
1: preguntar embarazó antes o después de que este pendejo iniciara una relación antes, con la Nicole
0: Bueno, Mala. al mismo tiempo, o sea, él la Nicole Mala y él andaban y él y este vato embarazó a Chanel, pero hijo bueno. De puta? Bueno, este Chris después ya mucho después declaró que eh, todas esas peleas... O sea, cuando... Es, bueno, cuando se estaban peleando y cuando Nicole... Digo, cuando Shanann le pidió que fuera a terapia y todo eso... Él dijo así de que ya, ya no tenía remedio el matrimonio... Porque él ya no quería a Shanann.
1: Estaba
0: enamorado así, de la otra, Nicole. Así de culero, pendejo, estúpido. Sí, güey. Sí, estaba enamorado de la Nicole Mala. Verga. Pero bueno. Regresando a agosto del 2018. Después de seis horas de interrogación... Chris ya estaba extremadamente nervioso y comenzaba a doblegarse bajo la presión de los agentes. Entonces, Tammy Lee, la agente que le hizo la prueba del polígrafo, este, dice que querían que el padre de Chris, Ronnie Watts, estuviera presente en la habitación donde estaban interrogando a Chris, ya que él había dicho que su papá era su héroe, ¿no? Entonces sabían que si iba a ser honesto con alguien, iba a ser con su papá. Pero también existía obviamente el riesgo de que, si, de que su papá lo protegiera o que le dijera, no hables, no digas nada, consiguete un abogado, no sé qué. Pero bueno, al final, Chris le confiesa a su papá que fue él quien mató a Shanann. No, mm. man. Después de que la sorprendiera ahorcando a sus hijas Sissi ¡Ah! ¿Sí? y Bella. O sea, ¿mató a las niñas también? No, él dijo que mató a Shanann porque la vio ahorcando a sus hijas Sissi y Bella. O sea, que ella las ahorcó ah. a las niñas. Entonces, él como se enfureció y mató a Shanann. Ok. Inmediatamente después de esta confesión, obviamente la policía regresa a la habitación para seguirlo interrogando y para poder obtener más información, ¿no? Los investigadores entonces se concentran en darle temas, entre comillas, a Chris, que esto explica a la gente también Lee, que es una técnica que ellos utilizan para hacer que el sospechoso admita su culpa y hable, hable más, ¿no? Entonces, o sea, le dan como distintos motivos por los sí. cuales ellos piensan que tal vez lo hizo, hasta que él se siente identificado con uno y entonces empieza a hablar. Sí. En este caso, lo que funcionó para Chris, hijo de su reputísima madre, güey, fue culpar a Shanann por lo ocurrido. O sea, la gente también dice que esta fue la manera más fácil para que Chris admitiera lo que hizo, ya que así no recaía en él toda la culpa, ¿no? O sea, él, para él sus motivos fue como que lo hizo porque ella lo obligó a hacerlo, porque las circunstancias lo llevaron a hacerlo o porque los problemas que tenía como pareja o cualquier mamada, ¿no? Pero lo importante es que, pues él, una vez que, lo, que admite haber matado a Shannon, es, ya estaban como un paso más cerca de encontrar más respuestas, siendo la más importante dónde estaban Shannon sí, y las, las niñas. niñas. Es aquí cuando Chris les cuenta lo que sucedió. Afirma que él y Shannon habían tenido una fuerte discusión en la cual le dijo que se quería divorciar de ella y después salió del cuarto y bajó las escaleras para prepararse e irse a trabajar. Pero escuchó ruidos arriba y entonces regresó al cuarto principal, donde vio desde el monitor de bebé a su hija Bella tirada en el piso de su cuarto. Corrió hacia arriba y encontró a Shanann estrangulando a su otra hija Sissy, lo cual lo enfureció y entonces estranguló a Shanann hasta matarla. Después las metió en su camioneta y manejó hasta un terreno donde habían tanques de combustible que pertenecían a la compañía donde él trabajaba. Dice que enterró el cuerpo de Shanann en el terreno cercano a los dos tanques y que aventó los cuerpos de sus hijas a los tanques, el de Bella en uno y el de Sisi en otro. ¡Güey! ¡Güey! Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo? Uh -huh. Uh
1: -huh. porque aparte
0: demonios? aparte de esa madre pues ves que te dije que él trabajaba para este para Adam no sé qué chingados petróleos. algo de
1: petróleos uh
0: -huh. Uh -huh. <ríe> Adam Marco Adam Mir no o sé sea, ahí lo tengo escrito lo dije al principio X <ríe> este y entonces pues él sabía o sea tenía como muchas locaciones que estaban como fuera de la ciudad o sea como en terrenos baldíos y cosas así entonces fue a uno de esos donde estaban. Uy, el, pero, o sea, porque está súper desierto, güey. O sea, neta, se ven los dos tanques así enormes y todo como súper, súper desierto alrededor. O sea, se ve que wey, eso era pero, como carretera, güey.
1: ¿Qué clase de humano puede lanzar el cuerpo de las de sus hijas a un tanque de petróleo? O sea, ni siquiera tuvo la
0: decencia de enterrarla.
1: Exacto.
0: Wey. No, y aparte bueno, ahorita te, más, más detalles más adelante, bueno ¿Qué pedo? Christopher Lee Watts es puesto en custodia y transferido a la cárcel del condado por el asesinato de su esposa embarazada y de sus dos hijas los cuerpos de Shannon, Bella y Sisi son encontrados efectivamente en el sitio donde Chris había señalado Shannon yacía boca abajo en posición fetal en una tumba casi sin profundidad, o sea, ni siquiera se molestó en cavar o sea, bien en la tumba un ya. nada más lo suficiente para tapar el cuerpo Mira. Y los cuerpos de las niñas efectivamente fueron encontrados al fondo de los tanques y traían puesta su ropa de cama y sus pulmones, gargantas y estómagos estaban llenos de aceite.
1: O sea, no estaban muertas.
0: Sí, sí, pues, o sea, sus cuerpos ya, o sea, ya estaban al fondo de... Eran unos tanques de aceite, güey. Como chingados no Pero ¿cómo sus
1: pulmones estaban llenos de...? aceite. O sea, sí,
0: de tantos días que llevaban ahí al, en el fondo de los tanques, ya se les había llenado todo el cuerpo de adentro, se les había llenado de aceite.
1: Pues es que según yo, pues eso no pasa. Si ya te mueres, ya no, ya no, wey, o sea, ya no puede entrar nada más.
0: O, pues, ¿cómo no? Si tienes orificios por todos lados, sus pulmones gargantas y estómagos estaban llenos de aceite no
1: sé según yo no se podía decir. ¿cómo
0: no? Bueno. bueno aquí dice que sí <risa> <risa> bueno meses después Chris confesó mediante unas cartas para la autora Sherilyn Candle para su libro Letters from Christopher The Tragic Confessions of the Watts Family Murders que también fue él quien mató a sus hijas. O sea, ya ves Ay, que pues al principio... Claro, nadie le creía que Obvio. había sido güey. No mames, obviamente. No
1: Pero mames, chécate, Chris, neta,
0: neta, 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 lo más culero de todo esto es... O sea, a mí me, neta me puso muy mal. De, todo, de toda la historia, estas cartas neta son lo peor de, esa, de, de esta historia. Y estos salieron apenas, no tiene mucho, fue el año pasado. este Y, y neta... Ah, verga. Bueno, confiesa que él fue al cuarto de las niñas antes de que Shanann y él tuvieran la discusión. Fue al cuarto de Bella después al de Sisi y usó las almohadas de sus camas para asfixiarlas. ¿Qué hijo de puta? Wey? Después se fue a la cama con Shanann y la estranguló. Cuando Shanann estaba muerta, dice que no estaba seguro cómo, pero que Bella y Sisi se levantaron de sus camas. Y al darse cuenta que estaba arrastrando el cuerpo de su mamá, las niñas obviamente se alteraron y empezaron a llorar. Chris subió a todas a su camioneta y las llevó al terreno donde se desharía de sus cuerpos. Cuando llegaron ahí, se deshizo del cuerpo de Shanann y después regresó a la camioneta y ahogó a Sisi con una sábana. Después se deshizo del cuerpo, como había dicho, arrojándola a uno de los tanques, a lo que dijo. No podía creer lo fácil que fue dejarla caer por el hoyo y dejarla ir. Escuché el ruido cuando cayó al aceite. Después, ¡Ay,
1: qué maldito. ya sé,
0: después dice, con horrible detalle, güey, este es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. ¿Cómo regresó a matar a su hija mayor, Bella? Dice, la pequeña Bella tenía ganas de vivir. Fue la única de las tres que luchó. Escucharé, ¡Ah! escucharé su suave voz por el resto de mi vida diciendo, papi, no, sabía lo que le estaba haciendo. Podría no entender la muerte, pero sabía que le estaba matando güey. Chingas a tu puta madre, Christopher Lee Watts. Neta.
1: No mames. Güey, y aparte, Hoy, qué necesidad Watts... de matar
0: a las niñas. O sea, entiendo, entiendo en su mente que no a la esposa. Güey, qué necesidad de matar a alguien. No, a nadie, güey. O sea, si le estaba engañando, te divorcias y ya, güey. Qué chingados pues tienes sí. que matar a tus hijas y a tu esposa por eso, güey. Aparte, su esposa... O sea, Shannon era una persona súper... O sea, güey, le era fiel, era súper buena esposa, súper buena mamá, súper buena persona, súper buen... Todo, güey, o sea, y lo quería, e incluso hay un video de Facebook, güey, que ella, porque te digo, estaba súper activa en redes sociales, y donde ella dice que Chris es lo mejor que le ha pasado en la vida, y que estaba, o sea, que se querían mucho, y que no sé qué, y güey, o sea, este pendejo, o sea, aparte de que le puso el cuerno y todo, neta, no puedo creer, o sea, neta, o sea, qué puta necesidad, güey, o sea, nada más vas y te divorcias y ya, o sea, si tanto quieres estar con la otra vieja, pues ya, divórciate. Pero no pues mames, si no haces esas mamadas. antes de empezar. Sí, a salir claro. Con ella. Bueno, exactamente, sí. Porque cuando tú estás en una relación, güey, si quieres empezar, o sea, como si alguien ya te está moviendo el tapete o así, pues güey, primero terminas con esa exacto, persona. Antes amigos, de empezar. La
1: infidelidad no Neto, es buena.
0: Exacto. La infidelidad es lo peor, es la peor de las traiciones hacia tu pareja No persona. la hagan. Uh -uh, Terminen
1: vamos. con la persona con la que están y después empiecen su otra relación.
0: Exacto, sí, güey. Y pues. Y
1: mucho menos los maten. <risa>
0: Güey, o sea, es que no mames, neta no había necesidad, y o sea, ¿por qué a las niñas, güey? Las niñas no hicieron nada más
1: Es lo que digo yo, sobre todo a las niñas, entiendo en su mente retorcida el haber dicho, güey, tengo que matar a mi esposa, pero a las niñas, o sea, no no lo entiendo Aparte
0: era algo, o sea, él en estas mismas cartas dice que era algo que él ya sabía que iba a hacer, o sea, que un día antes, o sea, antes de que llegara Shannon una noche antes cuando puso a las niñas en la cama y las durmió, dijo que él sabía que era la última vez que iba a estar... O sea, que iba a hacer eso. Porque sabía que las iba a matar.
1: Y no pudo hacer nada para,
0: para controlarse, según él. El día de hoy, Chris Watts sigue pagando la cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Wisconsin. Este... Güey, Nicole Kessinger está como protegida. ¿no? La tienen así como de, en witness protection, o sea, protección de testigos. Ajá. ¿No? Sí, ¿no? protección Ella es la Nicole Mala. Sí, la Nicole Mala, Nicole Gessinger. Ella bueno En testificó... realidad no fue
1: mala, mala, mala. O sea, sí eh, empezó una relación con una persona casada, pero vaya, no es una asesina, ¿no? El asesino es él.
0: Hay sí, claro, porque hay mucha gente que se apresura a decir que ella tuvo algo que ver, que igual ella fue la que lo incitó a que matara a su esposa e hijas, no sé. Yo creo que más bien... O sea, era una persona que obviamente... Cuando tú estás con alguien que tiene pareja, güey, para empezar ahí, obviamente tienes problemas de autoestima, ¿no? O sea, sí. es como que crees que no mereces algo mejor... O sea, como que, o crees que no mereces algo mejor O también es un pedo de ego, a lo mejor A veces, a veces es un pedo de ego de decir Güey, yo soy mejor que la esposa Obviamente la va a dejar por mí, ¿no? Pero a la vez es como, pues, te estás engañando a ti misma Diciendo sí. eso porque, pues, güey, neta Nunca la va a dejar Exacto, y aparte te, te engañas a ti misma porque es, güey No tienes la suficiente autoestima como para decir Güey, ¿cómo voy a estar con alguien que todos, sus, todos los días Llega con su esposa y con sus hijas y está ahí Y también está conmigo? O sea, güey, no, neta Tienes que saber que mereces algo mejor que eso, güey. o sea, y Nicole era una persona... Bueno, es, todavía vive, supongo. Es una persona, o sea, es joven, guapa, buen cuerpo, todo. O sea, güey, fácil, se podía conseguir a otro vato que no estuviera casado y así. O sea, neta, era como que más bien su falta de autoestima y de creer sí. que no merecía algo mejor. Pero de ahí a que hubiera tenido algo que ver con Exacto. eso. Exacto, es como, o sea, hay no mucho. lo sabemos, ¿no? Ajá. La neta, no creo, porque igual ella, o sea, ella dio... Todo su consentimiento, o sea, dio testimonio, dio su celular, güey, le vieron todo su pinche historial hasta de porno, güey, te digo. O sea, eso lo vi, Ay, pero pobre no, lo, wey, no, lo, no lo quiero decir porque es irrelevante, pero pues, o sea, de todas sus búsquedas hasta de porno y de todo, y de, o sea, imagínate, güey. Entonces, pues obviamente ella no tenía nada que ocultar. Okay. Pero bueno o sea yo digo no o sea si tú das tu celular y todas tus cosas dices güey pues ya que se haga no porque porque bueno, ella también si no, ella también se sintió este culpable se sintió aparte ella o sea ella no sabía que Shanan estaba embarazada <ríe> Entonces ella también dijo, güey, si me estaba mintiendo sobre eso, ¿sobre qué otras cosas más pudo haber estado mintiendo, no? Obviamente. Sí,
1: porque seguía teniendo relaciones entonces con Shanann cuando se supone que ya le iba a dejar, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y aparte, si ella hubiera tenido algo que ver, yo creo que Chris hubiera dicho su nombre en las confesiones, hubiera dicho, güey, este Shanann me, me incitó,
0: o hubiera seguido su relación aún con él en la cárcel. Supuestamente, ajá, supuestamente él, o sea, él, porque él según no quería decir nada de, de Nicole, no quería darle el nombre, porque él decía que ella no había tenido nada que ver y que la quería proteger porque ella era una buena persona lo cual pues güey o sea, si ya están viendo que pues que lo iban a pues ya están viendo que tienes eh, la culpabilidad yo siento que pues güey, una persona así si Nicole hubiese tenido parte de la culpa pues se lo hubiera llevado entre las patas también claro, es lo que hubiera entonces. dicho Sí, pero pues no, y ya. Entonces, dejen en paz a Nicole Kessinger.
1: <risa> de todos
0: modos, ya le cambiaron el nombre, porque por lo mismo, güey, está en protección de testigos, le cambiaron el nombre, etcétera. Entonces, igual no sabemos si tal vez, pues quién sabe, no hay que dar el beneficio de la duda, porque Solo qué tal que inspectuar. si es mala persona, pero yo siento que no. Pero bueno, este, un par de datos entre curiosos y tenebrosos, de sobre todo este caso, es que unos Los registros del, del teléfono de Chris muestran que a las 8.26 de la mañana hizo una llamada a la escuela de las niñas y cuando interrogaron al personal para saber de qué se había tratado la llamada, declararon que Chris les dijo que sus hijas ya no volverían a asistir a la escuela. Mm. Nunca. Mm. O sea, no solamente ese día, sino nunca. Ya no iban a ver a la escuela. Uno. Dos, después de deshacerse de los cuerpos a las 10.10 .10 de la mañana... Chris Watts... Porque te digo que... O sea, todo esto... todos Vieron todos los registros del teléfono. Así absolutamente qué hicieron, a qué hora y todo. Entonces, a las 10 con 10 de la mañana que fue... Después de que se deshizo de los cuerpos... Chris Watts buscó la letra de la canción Battery de Metallica. Y la letra incluye las siguientes líneas. La locura me ha encontrado. No puedo parar la batería. Fuerte agresión que se convierte en obsesión. No puedo parar la batería. No puedo matar a la familia. <gasps> What the fuck? Pinche vato, güey. Qué chavato, güey, o sea, deshaciéndose de los cuerpos y escuchando esta Hasta canción. Hasta puso soundtrack, güey. Exactamente, qué hijo de su re reputísima madre, güey. Bueno, güey. Y el último este, dato curioso, tenebroso, que es con el que empecé, ¿se acuerdan? ¿Qué la les dije paranormal. que hay un video hay un video de la casa ya cuando entra la policía a registrar ya todos que van a registrar bien 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 los cuartos y o sea toda la casa cuando están interrogando a Chris que o sea Chris no está ahí en ese momento y se escuchan voces se supone que son de las niñas y de Shanann y se escuchan voces diciendo así de estoy con Sisi no sé qué. Y otras así de que ven y se escuchan como risitas de niñas y así. Y como la voz de Shannon también diciendo niñas, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas así. Y algo que quiero comentar es que es, siento que es muy raro que se supone que él mató primero a las niñas y que se hayan levantado. Siento que yo, o sea, mi, mi, mi lado paranormal <ríe> Ajá. me dice... Yo siento que ya estaban muertas, güey. Y que el vato... Uy, hasta se me
1: puso la piel chinita, güey. Vete a la ¿verdad?
0: verga. <ríe> yo siento que ya estaban muertas porque, güey, ¿cómo las ahoga? O sea, las ahogó, las asfixió y cómo se levantaron. Yo siento que ya estaban muertas y que el vato, todo lo que pasó después fue como pedo de la mente de este güey. Como su trauma así instantáneo de haber matado a sus hijas, güey. Yo siento.
1: Güey, estoy... Estoy shooket verdad. Oye, te te lo juro que se me puso la piel chinita, me dio como un escalofrío. ¡Ah,
0: ¡Qué asco! ¡Ah! Porque sí, güey, yo siento que así fue, pero bueno, este, ya para terminar las fuentes de donde saqué todo este caso, hay un canal de YouTube que se llama Morbid Minds y ahí hay un documental de una hora, está buenísimo, que se llama The Watts Family Homicides. Y también busqué en entrevistas todo lo de la investigación policíaca y de la gente tamilí y eso, eso lo vi de entrevistas y artículos de un sitio que se llama Oxygen.com y de mm -hmm. su canal, su canal de YouTube y está súper chido, está súper interesante porque cubren puros casos de true crime, entonces, y tienen como muy buenas fuentes, o sea, real entrevistan a los policías que están este involucrados en el caso y así, entonces está súper yeah. chido, eso es como una muy buena fuente para true crime. Y por último, el artículo de The Daily Mail, que es el de las, de las cartas de Chris. Se llama Chris Watts Chilling Letters. No me acuerdo qué otro nombre tenía, pero al final es así. Chris Watts Chilling Letters. Y eso es todo por el caso de los asesinatos de la familia Watts.
1: Pues bueno, la verdad, gran caso, gran historia. Hiciste un gran trabajo. Excelente narración.
0: Muchas gracias.
1: Cuando quieras,
0: chiquita. <risa> Dímelo <risa> ahora. Cuéntamelo. Dímelo.
1: Ah, ok, les voy a contar un caso que es bastante, bastante, bastante conocido. Es un caso muy popular. Creo que es el caso más conocido de España. Es el caso de las muertas de Alcácer. Las niñas muertas de Alcácer.
0: Sí. En uh -huh.
1: ese caso les voy a contar. Mm. Yes, my friend. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Uh, la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992, en el municipio valenciano de Alcácer, tres amigas, que eran Miriam, de 14 años, Desiree, de 14 años también, y Tony, de 15 años, se dirigieron a casa de su otra amiga, que se llamaba Esther, para preguntarle si las acompañaría a Color, que era una discoteca que estaba por ahí, ¿no? Una discoteca de la época. Esa noche había como un tipo de tardeada. O ¿Cuántos sea, años tenían? 14, 14
0: y 15. Ok. Uh -huh.
1: Pero te digo, era como un tipo tardeada, la, la era una tipo fiesta de la escuela, empezaba uh -huh. a las 6 y terminaba a las 10, o
0: sea. Donde tocaba DJ Freeze. DJ Freeze. <ríe> <ríe> Ay, no, qué horror, güey, ya, demasiada desgracia. Ya sé, este pues sí.
1: Entonces se dirigen aquí y aparte se supone que por lo que leí de este de esta discoteca, de este antro, eh, cuando dejaban entrar a menores de edad, o sea, tenían como un día destinado a menores de edad, no permitían que entraran eh, mayores de edad. Entonces yo creo uh -huh. que pues, o sea, porque si estaban chiquitas, tenían 14 años, pero pues era una tardeada. X, el punto es que al llegar a casa de Esther, ella les dice que no las va a poder acompañar. Porque se sentía mal Había como un virus de la gripe en ese momento Ahí uh -huh. en Alcácer Entonces muchas personas estaban enfermas eh, Y pues ya, las niñas se quedan ahí un rato en casa de Esther Y después salen y comienzan a caminar rumbo a Color Se supone que Miriam llamó a su casa Para ver si su papá, Fernando García Podía pasar por ellas a casa de Esther Para llevarlas a Color Que era lo que siempre hacían uh -huh. Pero el papá también estaba enfermo entonces les dijo, le dijo que no, que no que no las podía llevar. Y entonces se supone que ella le contestó que, que ok, que no, que entonces no iban a ir a Color, no, que iban a buscar otra cosa para hacer. Uh -huh. Pero aún así las tres niñas salen de casa de Esther y se dirigen hacia Color. Ahora, ellas vivían en Alcácer, que es un poblado en España. Y según entiendo, Color, la discoteca, estaba en otro poblado que se llama Picacent o Picacent. No estoy segura de la pronunciación, que es otro pro otro poblado que no está muy lejos, está como a pocos kilómetros de distancia. Usualmente hay un autobús para llevar a la gente de Alcácer a Color, pero esa tarde ellas perdieron el autobús, entonces decidieron hacer auto stop que es pedir RAI, ¿no? Como decimos en México, pidieron RAI. Era algo que se hacía mucho en Alcácer en aquel entonces, literal decían que siempre en las noches se veía a gente joven de Alcácer pidiendo el Rai para llegar a... No mames, a pero no,
0: güey, es la peor idea de todas, o sea, neta...
1: No sé si la peor idea de todas, pero sí una de las peores. Una de las peores. Entonces, eh, las recogió una pareja, pero no alcanza a dejarlas en color, porque su automóvil se descompuso. Entonces, se paran en una gasolinera que se supone que ya les quedaban... O sea, que ya estaban en Picacent, o Picacent, o, de checar cómo se pronunciaba. Bueno, ya estaban <risa> en el poblado este... Y eh, ya les faltaban poquitos metros para, para llegar al, a la discoteca. Caminando era poquitos metros, ¿no? Entonces empiezan a caminar uh -huh. y esa es la última vez que se les ve con vida. Esa noche... Uh -huh. Esa noche los padres de las niñas se preocuparon mucho, pues porque no habían llegado e intentaron levantar el reporte. Pero la policía les dijo que seguro aparecían en la mañana y que era mejor esperar, que eran travesuras de niñas, bla, 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 ¿no? Lo Lo usual. A la mañana siguiente las niñas seguían sin aparecer y entonces ya levantaron el reporte. No había pistas para seguir, eh, la policía insistía en que tal vez las niñas habían escapado, pero no llevaban dinero, ropa, no llevaban nada. Y por uh -huh. ejemplo, creo que Desiree había dejado hecha su maleta para ir a su clase de natación a la mañana siguiente. Uh -huh. Entonces, güey, si tienes planeado escaparte, pues bye ¿para qué haces tu ¿Para maleta? ¿Para qué? ¿no?
0: Claro, sí entonces
1: los papás estaban así de no aparte las niñas eh, eran felices en casa, no tenían problemas con sus papás no no eran ajá, no había nada que indicara que se fueran a escapar la verdad, empezaron a llegarles testimonios de personas que decían haberlas visto, es aquí cuando se enteran de la pareja que les da el aventón y las deja en la gasolinera, también un chico de Alcácer que regresaba de la discoteca dijo haberlas visto mientras ellas caminaban, hacía uh -huh. color, y por último una señora de picacent dijo haberlas visto dijo haber visto desde su balcón perdón, como las tres niñas hacían auto stop bajo su casa eh, y que vio que un coche blanco se detuvo y que a ese coche se subieron las niñas y que le llamó mucho la atención porque en el coche habían cuatro personas antes de que las niñas se subieran, y que se le hizo muy raro, porque decía, así si ya hay cuatro personas, o sea, ¿por qué se subirían a este coche con más personas? O sea, ¿sabes? Van muy apretados, no es como que, ¿por qué les darían ride? Ajá. Se le hizo muy raro a la señora esta, y por eso recordaba ese dato, ¿no? Uh -huh. Al principio, la investigación se centró en amigos de las niñas, en gente que iba a la discoteca, en los dueños de la discoteca, en delincuentes sexuales de la zona, etcétera, pero nada salía de ahí, ¿no? Se empezaron a poner carteles por todas partes con fotos de las niñas. Se imprimían en distintos idiomas y se pusieron por prácticamente toda Europa. E incluso la Interpol se involucró en la búsqueda porque uh -huh. creían que a lo mejor las habían vendido como esclavas sexuales Trata de Ruecos, uh -huh. o algo así. Uh -huh. Ajá. Y es entonces que el miércoles 27 de enero de 1993, el día en que yo nací. ¡Ah, sí es cierto! Sí, güey, cuando estaba leyendo esto se me puso la piel chinita Ese día un par de apicultores descubren el brazo de un cadáver Estaban revisando sus colmenas en un lugar llamado Barranco de la Romana En el municipio de Tous Y subieron porque pues era invierno y había habido muy mal tiempo Entonces iban a checar cómo estaba todo Y se encuentran con un brazo El 27 de enero de 1993 en la
0: mañana
1: Sí, eh, llaman a la policía les toca esperar siete horas a que llegue alguien, güey. Siete pinches largas horas. Y cuando llega la Guardia Civil, se dan cuenta que no mandaron a un equipo forense o alguien especializado en homicidios. No. Mandaron a un equipo especializado en delitos económicos.
0: ¡Qué chingados, güey!
1: <risa> güey, no sé, puta güey.
0: policía. valen para la pura verga, güey.
1: Cuando se disponen a levantar el cadáver, se dan cuenta que eran tres cadáveres y que eran mm. tres cadáveres de mujeres. Eh, que mostraban un avanzado estado de descomposición y estaban enrollados en una gran alfombra y la ¡Eh! fosa en la que estaban era también muy grande y parecía que había sido cavada con el propósito de enterrar esos cuerpos o sea que uh -huh. esa fosa se creó solo para esos cuerpos no uh -huh. inmediatamente pensaron que se trataba de las niñas eh, pero pues no podían estar seguros no hasta realizarles la autopsia y uh -huh. ya una vez que se les realiza se confirma que sí eran uh -huh. ellas para este punto, el caso ya era un circo mediático. Hay un documental en Netflix, eh, se llama el caso El Crimen de Alcácer, eh, está en Netflix, nada más busquen la palabra Alcácer y les va a salir. Uh -huh. eh, el documental como tal, no es como que mi cup of tea, no me encantó, la verdad, hasta en ciertas partes me encontré aburrida, uh -huh. no me pareció muy bueno, pero lo que sí me llamó muchísimo la atención, o sea, porque sí exponen todos los datos y así, uh -huh. o bueno... Cosas que yo no sabía del caso. Uh -huh. eh, pero bueno, sí. Una de las cosas que más me llamó la atención de lo que vi en el documental es que este caso, güey, fue de verdad un circo. Un súper circo. O sea, a un nivel que a, a mí me parece desagradable. Uh -huh. Haz de cuenta que desde que antes de que aparecieran los cuerpos de las niñas. Eh, el papá de Miriam, que se llamaba Fernando García, se empezó a mover mucho en, en medios de comunicación para dar a conocer el nombre de las niñas, sus fotos para que la gente supiera lo que estaba pasando y tal, y cuando aparecen los cuerpos güey, hace cuenta que los medios de comunicación estaban con ellos en, en las casas de las familias, güey, mientras ellos lloraban las pérdidas de sus hijas, güey ¡Ah, o sea, la están, madre. están los videos y se escuchan los gritos desgarradores
0: de las familias, uh
1: transmitieron el velorio, güey transmitieron fuck, el wey? entierro, o sea, algo que falta babas? de
0: respeto, o sea, ¿por sí. qué güey? O sea, qué necesidad, no mames, o sea, qué pedo. Te, te sientes súper incómoda
1: viéndolo, güey. O sea, es como si fuera, yo lo siento como salido de un episodio de Black Mirror, más Ajá. o menos así. Ajá,
0: porque la es madre wey de
1: güey. Y dicen que a partir de este caso empezó la telebasura en España, así le llaman que eran programas que se alimentaban del morbo, del sufrimiento de las, per de las personas. Güey, como las
0: es. entrevistas que le hacían al pendejo de Issei Sagawa
1: Exactamente, así tal cual, así tal
0: cual. ¿Qué pedo con la, qué pedo con la humanidad, güey?
1: Pues es que <risas> si hay gente que consume ese contenido, pues va a haber gente que lo cree. Ah. Pero bueno, cerca de la fosa, donde las encontraron, en los matorrales aparecieron unos trozos de papel. O sea, había muchas cosas tiradas por ahí, cosas raras. Había un videojuego, había un cartucho. Habían cosas random. Uh -huh. Una de las cosas que encontraron fueron unos trozos de papel que cuando los unieron se dieron cuenta que era una receta médica. Y algo que se veía muy claramente en esos trozos de papel era el nombre de una persona. Enrique mm. Angles Martins. Mm. Martins o Martín. No, no sé si la, se la agregué. Este quien se vuelve el primer sospechoso del asesinato de las niñas.
0: Uh -huh.
1: La Guardia Civil se dirigió a su dirección a interrogarlo, pero al llegar se dan cuenta que Enrique Angles tiene discapacidad intelectual y que mm. no, o sea, claramente no pudo haber sido él.
0: Uh -huh.
1: eh, resulta que Enrique tenía cuatro hermanos, Antonio, Mauricio, Ricardo y Kelly. Esta última le dice a la policía que su hermano Antonio... Solía hacerse pasar por Enrique Resulta que el tal Antonio Era una persona muy violenta Que obligaba a sus hermanos a robar Golpeaba a su mamá Lo habían arrestado en el pasado por golpear a una de sus exnovias Vendía droga O sea, este chavo era una fichita, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando le preguntan a Kelly Bueno, ¿y dónde está Antonio? Kelly les dice que se escapó Eso te lo enseñan en el documental eh, Kelly cuenta que cuando escuchan que toca la guardia civil, la puerta de la casa Antonio le pide a Kelly que lo ayude a escapar Ellos vivían en un quinto piso Amarraron unas sábanas Y de esas sábanas, Antonio bajó hasta llegar a uno de los techos de los vecinos Y fue brincando de tejado en tejado en tejado en tejado ah. Hasta que se escapó y hasta la fecha no se sabe nada de Antonio Angles. que es, es uno de los hombres más buscados en España. O sea...
0: Verga, güey.
1: Sí. Bueno, déjame que te siga contando. Uh -huh. En fin. Se supone que Antonio tenía un mejor amigo que se llamaba Miguel Ricard, que estaba ahí en casa de los Angles. Y la policía lo identifica como su compañero de fechorías y lo arrestan y se lo llevan a interrogar. Es ahí que Miguel Ricard confiesa que él y su amigo Antonio Ángeles recogieron a las niñas diciéndoles que las llevarían a color pero las secuestraron y las llevan a un lugar que se llama el barranco de la Romana en donde había una casa de dos pisos era una casa abandonada las meten ahí las suben a la planta alta en donde había dos colchones tirados en el piso y es ahí que Antonio Ángeles comienza a violar y torturar a las niñas. Miguel Ricard viola oh. únicamente a una de las niñas. Él lo describe como que fue... Con consentimiento, porque intentó, o sea, empezó como a tocar a la, a la niña y la niña no puso resistencia, pero güey, o sea, ya estaban violando Su a Su puta madre, güey, ya mero,
0: ya mero, no mames. Exacto. O sea, qué eso chingados, güey. No con Obviamente se quería, se quería quitar la culpa, ¿no? Pero no mames, qué claro. chingados. Obviamente ya mero estás viendo todo lo que está pasando y, ay, pues sí me gustas, vamos a... Exacto, no mames, ¿cómo wey. crees, güey? No mames, ya en sé. qué mundo, güey, bye.
1: Él viola solamente a una de ellas después de un rato atan a las tres a un poste que estaba dentro de la casa y se van ellos dos a comprar un bocadillo a un, bar a un bar que estaba ahí cerca. Regresan a la casa siguen violándolas y torturándolas hasta que se cansan y empiezan a caminar con las niñas. Caminan 800 metros llegan a una fosa y es ahí que Antonio Ángeles las mata de un tiro en la cabeza. Las la entierran verga. y se van. Sí. El juicio por el Triple crimen ¿Y sí, de Alcácer.
0: ¿Y si sí fue cierto de que por un tiro?
1: Sí, murieron por un tiro.
0: Mm. A la madre. Este,
1: el juicio por el triple crimen de Alcácer comenzó el lunes 12 de mayo de 1997. Miguel Ricard fue el único procesado. Y el viernes 5 de septiembre de 1997 fue condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato con los agravantes de despoblado y ensañamiento. También se le impusieron las costas del juicio y una indemnización de 300 millones de pesetas para las familias de las víctimas que nunca pagó.
0: Güey, ¿por qué eh, perdiste la oportunidad de decir 300 millones de pesetas? No sé. Sí, güey, me encanta decir cuando dices pesetas siento que tienes que decir pesetas.
1: Bueno, 300 millones de pesetas. Sí. Bueno, Ajá. sí, se supone que les tenía que pagar ese dinero, pero nunca lo pagó. Aparte, sale de la cárcel a finales del 2013 porque la cortaron la sentencia. Pero espérate, espérate. Esa es la versión oficial de los hechos. Resulta que este caso tiene tela de dónde cortarle para todas partes, güey. Es un desmadre. Es un desmadre. Esta es la versión oficial. Hay muchísimas más cosas que ahí te van, ¿ok? Ok. Este caso fue manejado de una manera tan, tan, pero tan, tan, tan salvaje. Neta, no sé si todo el equipo de Alcácer, de la, o sea, de la policía de Alcácer, eran todos nuevos principiantes o estúpidos, pero neta lo manejaron con las
0: patas. Me voy por con estúpidos.
1: Las patas. Y esa es la razón por la que este caso se ha prestado a muchas especulaciones y teorías conspirativas. Uh -huh. Y son tantas y tan extensas que neta no da tiempo de explicarlas. En mi cerebro, para empezar, ni siquiera alcanza a comprender algunas, no las puedo procesar todas, porque en mi opinión hay algunas que son demasiado descabelladas, hay quienes hablan de que las niñas fueron parte de un ritual satánico, que los números de las monedas que traían en su bolsillo daban igual a tal cosa, o sea, hay demasiadas teorías. Eso sea, ya es
0: demasiado rebuscado, ¿no? Sí, uh
1: -huh. y tendría prácticamente que hacerse un podcast entero para discutir cada una de estas teorías. Claro, Así como que la de las chicas de Panamá. Exacto, uh -huh. eh, así que ahorita Simplemente te voy a hablar Sobre las cosas y detalles del caso Que a mí más me llamaron la atención uh -huh. Sin entrar en las teorías conspirativas okay. Pero si quieren saber de las teorías conspirativas O sea, están interesantes Pongan en el buscador, crimen de Alcácer, teorías conspirativas Y boom, van a caer en un agujero negro De información, ¿ok? Entonces, ahora te voy a decir de las cosas Que más me llaman a mí la atención sobre el caso La primera de todas, güey Es que la policía nunca entrevistó a los apicultores que encontraron el cuerpo. Nunca los entrevistaron, güey. Nunca. What the fuck? O sea, si una persona encuentra el cuerpo...
0: Claro. Lo interroga. Tiene que dar su Puede ser un
1: sospechoso. Sí, claro. Jamás, jamás los entrevistaron. Nunca, jamás. Tampoco se hizo una reconstrucción de los hechos. Eh, y es que la ventana de tiempo que hay entre la hora en que supuestamente recogen ángeles ángeles Ángels, ángels y Ricard a las niñas... Y la hora en que supuestamente las matan, o sea, es una ventana de tiempo muy corta para todo lo que se supone que hicieron, uh -huh. porque, o sea, se supone que las recogen, manejan hasta este lugar en un coche que la verdad se ve muy viejito, estaba todo oscuro. ¿Y, cómo, a las, las niñas?
0: ¿Y cómo las traían a ellas? O sea, ¿cómo las amarraron Ajá. o cómo las sometieron o cómo qué pedo? Su
1: supuestamente este Angles les iba pegando eh, pero aún así al llegar ninguna intentó escapar eh, luego las meten a la casa en lo que las amarran, desamarran a una la desvisten, la violan, después la amarran de nuevo desvisten a otra, o sea es muy poco tiempo para todo lo que se supone que pasó, uh -huh. entonces la gente cree que precisamente por eso no se hizo una recreación de los techos eh, aparte no se preservó o sea, era el lugar. como que más
0: bien estaban desesperados por encontrar un culpable y decir, ya se resolvió, bye, ¿no? Estaban uh -huh.
1: desesperados por cerrar el caso, exacto.
0: Uh -huh. No se preservó el lugar donde se encontraron los
1: cuerpos. La zona se, se acordonó hasta después del levantamiento de las pruebas, lo cual significa que estas pudieron haber sido contaminadas uh -huh, con facilidad claro. porque cualquiera podía entrar. Eh, el papel que encontraron, güey. Las niñas se supone, o sea, las matan supuestamente como el 14 de noviembre, ¿no? Las encuentran hasta el 27 de enero del próximo año. Pasaron como 70 días ahí los cuerpos y me vas a decir que un papel en medio de la interperie no se voló en una zona montañosa uh -huh. cuando era invierno. Uh -huh. Y encuentran el papel y casualmente se distingue el nombre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esa es otra de las cosas. Eh, ¿No se tomaron fotografías de los cuerpos dentro de la fosa? O sea, como los encontraron, nadie los fotografió. El uh -huh. fotógrafo lo que hizo fue que se puso a ayudar a sacar a los cuerpos. Back. Y después de que los sacó todos, les, les tomó la foto. Güey, güey, te no tenías chingues. un trabajo,
0: no mames. Exacto.
1: Y este güey sale, sale en el documental, lo cual, qué valor, güey, yo si hubiera cagado de esta forma tan monumental <risa> investigación, jamás vuelvo a dar mi cara en público, güey, pero este güey sale en el documental y sí se ve que es algo que le pesa, pero dice, pues bueno, o sea, en ese momento no me pareció tan importante tomarle las fotos. O sea, chingas a tu madre. Güey, es, Pero bueno. tenías
0: un trabajo, cabrón. Exacto, güey. <ríe> o sea, eres fotógrafo de escenas del crimen, güey, qué chingados. O sea.
1: Otra de las cosas es que Ricard, una. Bueno, algo que repitió mucho siempre en su declaración fue que había muchísima sangre. Sangre por todas partes. Que estaban sangrando mucho las niñas. No se Pero si ya llevaban
0: cuánto tiempo ahí, se supone que. O sea... No, Ricard, cuando las mató. Ah, ya. Yeah.
1: Uh -huh. Que cuando las mataron... Había sangre por todas partes Y no se encontró sangre en el lugar de los hechos O sea, en la casa donde se supone que las violan y las torturan Estaban los colchones, los colchones seguían ahí Y sí, estaban sucios y viejos Pero no tenían ni sangre, ni semen, ni nada No había sangre en las paredes, no había sangre en el piso No había sangre en ninguna parte Lo único que señalaba o indicaba que las niñas pasaron por ahí Fue un arete que se encontró Un simple arete, güey Y eso no, no te indica nada más que... O sea, cualquiera pudo ir a dejar ese arete ahí, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y por mucho que limpies una escena del crimen, güey, siempre, siempre. No hay crimen perfecto, siempre, no, siempre, No, y aparte
0: siempre. ya mero van a estar, o sea, limpiando tanta... La... O sea, se supone que ellos... O sea, yo pensé que los habían matado ya en el hoyo donde las habían cavado. O sea, ¿dice que las mataron en la casa?
1: No, las mataron en el hoyo, pero pues las golpearon, las torturaron, les hicieron un chingo de cosas y no mm. encontraron sangre por ninguna parte.
0: Debería de haber algo ahí, o sea, cabellos, mm -hmm. cosas, algo. O semen. Sí, y más no que nada semen en el colchón, ¿no? Sobre todo. Uh -huh.
1: Bueno, al levantar los cuerpos, se los llevaron en un coche que no era apto para eso, entonces los féretros iban prácticamente colgando de la cajuela, güey. Ah, la madre, güey! Se iban golpeando los unos con los otros, o sea, el, el cadáver se iba dañando de más, dañando la evidencia que podría traer el cadáver. No mames. Encontraron barro en los zapatos y en la ropa de las niñas. Y eso no coincide con el lugar en donde encontraron los cuerpos, porque tenía muchísimo tiempo que no llovía en esa zona. Entonces, ¿cómo vergas iba a tener barro si no llovía desde hace más de un mes? Uh -huh. Aparte, encontraron larvas en sus cuerpos, lo cual indicaba que posiblemente... El periodo de, des de descomposición había iniciado en una locación distinta a la fosa, o sea, que fueron doblemente enterradas, uh -huh. y aparte, el tamaño de las larvas no correspondía con el tiempo que supuestamente habían estado enterradas las niñas, o sea, no correspondía con que habían sido setenta y algo de días, uh -huh. que llevaban menos tiempo. Uh -huh. eh, se realizaron dos autopsias de los cuerpos, uno creo que fue por la Guardia Civil y la segunda fue por un hombre llamado Luis Frontela que según era muy muy bueno y cuando él llega a hacer la autopsia ya habían lavado el cuerpo. Sí, él sale en el, en el documental diciéndolo y se ve que está indignadísimo y empotadísimo claro. porque dice cómo cómo chica, o sea, ¿qué voy a hacer yo con ese cuerpo? No hay nada. Uh -huh, claro. Ya lo lavaron. Eh, lo que sí es que se encontraron más de 70 pelos en los cuerpos de las niñas. Y estos eran pelos que pertenecían por lo menos a 5 u 8 personas diferentes. Uh -huh. No se encontraron restos de semen de Angles ni de Ricard en el cuerpo de las niñas. Aparte, se supone que las niñas tenían en el cráneo la marca de que la bala había entrado y salido. Porque te digo, las mataron de un, de un balazo, eso sí uh -huh. es cierto. Uh -huh. Este... Pero al parecer, uno de los cadáveres tenía un proyectil alojado en el cráneo, o sea, tenía la bala por dentro. Eso es, lo, lo dieron como de resultado de la autopsia, pero güey, si la bala entra y sale, porque chingados tiene a alguien una bala uh -huh. en la cabeza, no uh -huh. tiene sentido. Eh, al cuerpo de, la, de una de las niñas le habían arrancado los pezones, faltaban manos de algunos de los cuerpos... A una de las niñas le faltaban las muelas mm. habían, partes, habían partes de los cuerpos a los que les faltaba piel, como músculo, como carne uh -huh. Como si un animal hubiera estado comiéndose el cuerpo uh -huh. Pero la ropa que estaba por encima de esa parte del cuerpo estaba intacta
0: ¿What the fuck? O sea, ¿o o sea sabía? como si
1: me estuvieron mordisqueando sí. aquí sí, y sí, Mi sí. luz está
0: entera sí sí sí, 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 sí.
1: Eh, Aparte, Miguel Ricard cambió su confesión más de tres veces y el, en el momento del juicio dijo que la Guardia Civil lo había obligado a confesar y que lo habían amenazado, que si no confesaba, matarían a su hija porque él tenía una bebé. Le habían dicho que si él no confesaba, lo iban a matar. Aparte, la amiga de las niñas, Esther... También cambió como tres veces la hora en que supuestamente sus, sus amigas habían salido de su casa. Al principio dijo que se habían ido como a las 6.20, después dijo que no, que se fueron como a las 8 Después dijo que no, que no es cierto, a las y cuarto La cambió un chingo de veces, güey. Uh -huh. eh, y como esta hay mil y un cosas más. Muchísimos datos raros. Verga, ah, aparte, wey. no se tomó la declaración, bueno, creo, es que como este caso... Te digo, se ha prestado mucha especulación y muchas teorías. Hay información muy contradictoria en distintas páginas. Entonces ya no sé ni siquiera qué es verdad. Pero yo leí que no se le tomó la declaración a los empleados del bar, al que se supone que fueron Angles y Ricardo por los bocadillos. Entonces, ¿cómo, cómo vergas? O sea, si alguien, la persona que confiesa el crimen te está diciendo que fue a este lado, ¿cómo no vas a preguntarle? Uh -huh. Otras personas, en otra, en otra página vi que sí les tomaron la declaración, pero que habían dicho que no, que no fueron, que uh -huh. ellos no fueron a comprar nada esa noche, y en otra declaración, bueno, en otra página vi que según, dijeron que sí habían ido, pero que en lugar de comprar dos bocadillos, habían comprado tres, o sea, como si hubiera alguien más con uh -huh. ellos, aunque yo ahí pienso, güey, o sea, yo con facilidad me chingo dos bocadillos, Exacto. no,
0: son, yo, no es chingo prueba los tres. de
1: nada, sí, y en, y en el Uno en el para
0: cada uno, Nel, los tres para es, mí, güey,
1: ya sé. y en el documental se ve que el, que el juez está así de ¿para quién era el tercer bocadillo? confiesa, y yo así de güey o sea ¿quién, quién dice? <ríe> ¿dónde <ríe> están las reglas que indican que es un bocadillo por persona?
0: para cada caguis, claro <ríe> pero bueno
1: te digo, según
0: que, que la declaración de los empleados del <ríe> güey, me da mucho risa pensar en el juez diciendo eso dinos para quién era el tercer bocadillo <ríe> confiesa,
1: es imposible que se hayan comido dos bocadillos todo el mundo sabe que los bocadillos son uno por persona. Uno para cada
0: quien. Es imposible que hayan roto esa regla también.
1: O sea, entiendo que eres un asesino, pero no, no puedo creer que seas un salvaje que se come dos bocadillos. Es una de las reglas básicas de la sociedad.
0: Podrás ser un asesino, pero no eres un dragón, yo lo sé.
1: Sí, está muy cagado. Este, pero bueno, te digo, si no sé qué onda con el, los... Tipos del bar, de los empleados del bar, pero el punto es que su declaración fue como extraña, ¿no? Como Tres no bocadillas.
0: Ajá.
1: Este. Y. Ah, y luego está el pedo de que Angles, Antonio Angles.
0: Ajá, que se desapareció. De la faz Ajá, de la que tierra. se
1: desaparece de la faz de la tierra, güey O sea, qué pedo, el maestro del engaño, ¿o qué? O sea, que según estaba cambiando identidades Y que lo vieron este, bajarse de un, de un buque en Irlanda Y no sé qué verga o sea, You can't
0: see me Güey, o sea, más cabrón que este, Tom Cruise en Misión Imposible
1: Sí, güey, <risa> o sea, perrísimo el tipo O sea, en serio, el maestro del engaño
0: El maestro del disfraz
1: <risa> El maestro del disfraz Y pues bueno, por todo esto y muchas cosas más, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más incongruencias, uh -huh. eh, inconsistencias en el caso. Eh, por esto la gente de España cree que algo mucho más turbio pasó con las niñas, o por lo menos piensan que algo está ocultando la policía, o sea, uh -huh. ¿por qué carajos manejaron de esta forma el caso? Uh -huh. eh, y bueno, una de las personas que cree esto es el padre de Miriam, el señor Fernando García, a quien la gente comenzó a llamar el padre Coraje, porque de todos los padres, él fue el que más se movió, más uh -huh. habló con los medios más investigó por su cuenta, etcétera este es el que te digo que antes de que aparecieran los cuerpos andaba en los noticieros así diciéndoles, miren estas son las niñas que se perdieron uh -huh, bla, uh -huh, bla, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho eh, se junta con un tipo que se llama Juan Ignacio Blanco que según es criminólogo, pero lo único que yo encontré en internet es que es licenciado en comunicaciones experto en criminología o sea
0: es de eso cual, no es ser criminólogo yo wey. puedo decir lo mismo, güey
1: exacto, el caso es que ellos dos logran conseguir el sumario del caso, o sea, es el expediente ¿no? y se dan cuenta que o sea, se lo roban, güey, eh, como que engañan al abogado de Ricard, uno lo entretiene mientras otro se está robando wey, el, el expediente.
0: Ay, live, me encantan ese tipo de momentos así súper ten. Sí, sí,
1: ya basta, ya basta. <risa> <risa>
0: ya entendimos. <risa> Dos referencias de misión imposible en menos de cinco minutos, güey. Wow.
1: Bueno, pues sí, el caso es que ellos logran conseguir el sumario del caso y se dan cuenta. Que efectivamente hay cosas que no tienen sentido, cosas que les estaban ocultando sobre la muerte de las niñas, etcétera. De hecho, creo que, que todo esto es público, o sea, todo lo que yo te acabo de decir de, uh -huh. del caso es público, porque ellos lo hicieron público, porque uh -huh. si tú buscas, puedes encontrar el sumario y las fotos de la autopsia, güey, que por favor no las googleen, cometí el error de googlear crimen al cáncer cáncer autopsia y sin quererle Piqué en imágenes y vi unas cosas de las O sea que no voy a poder desver nunca en mi vida Entonces no las busquen uh,
0: no. Sí. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, Comienzan a ir a un programa que se llamaba Mississippi o en la noche cruzaremos el Mississippi o algo del uh -huh. Mississippi eh, Y en ese programa todas las Noches ellos iban a hablar Del caso, ahí presentaron el sumario Y empezaron a decir como sus Teorías y lo que ellos pensaban Que había pasado y así, pero güey Este programa era... O sea, no era un noticiero, no era como, no sé, un, un programa serio, güey. Era uh -huh. tipo, pon tu otro rollo. O algo así, un programa en la noche, güey. <risa> otro rollo. Sí, Qué es comentario, que te lo juro.
0: comentario súper de <risa> Milenial <risa> de Chavarroca. <risa> o
1: sea, es, que sí. es que no se me ocurre una, una comparación ahorita de un programa
0: en México. No este... lo hay, es que nunca habrá otro programa como otro rollo, güey.
1: Pero bueno, sí, era. Tipo como otro rollo similar, o sea, ellos iban, daban, o sea, como su cápsula, no sé, uh -huh. de lo que estaba pasando con el caso, y después de eso seguían sketches y cosas pendejas, güey, y de hecho la intro del programa, güey, literal, es una silueta de una morra así súper chichona, inalgona, y así es súper acinturada, güey, o sea, te digo, no es un programa al que tú vas a hablar de What este caso,
0: no era un noticiero, eso, no claro. era un programa, uh -huh. No, no, no. ajá. ¡Qué pero güey! Bueno,
1: sí, pero en este programa es... Al... Si es que te digo, el caso está muy... O sea, como que se manejó muy extrañamente en los medios. Como que... Uh -huh,
0: uh -huh, uh
1: -huh. El punto es que... Iban a este programa y ahí presentaban sus teorías y decían que era lo que creía que estaba pasando, etc. Y bueno, la teoría de Fernando García y de Juan Ignacio Blanco era que Antonio Angles y Miguel Ricard eran solo unos mandaderos que seguían las, las órdenes de una banda organizada de asesinos. Que a Ricard le habían uh -huh. encargado enterrar a las niñas, pero que alguien más las había matado y que Angles había sido asesinado para que no delatara a los verdaderos culpables. Eh, la banda criminal estaría dirigida por políticos y empresarios con mucho poder que uh -huh. se dedicaban a la grabación de videos snuff. Para los que no sepan, un video snuff es... Un, como una especie de película en donde matas a alguien en serio O sea, es, grabas cómo estás What cometiendo un asesinato Sí, y la gente paga por eso Ah, la y, qué horror, güey Ya sabes, está como todo eso en la deep web y esas cosas,
0: ¿no? Sí, hay un... Los que hayan visto otra vez No sé cuántas veces he referenciado este caso Y neta ya velo, güey El de Don't Fuck With Cats
1: <ríe> Ya, 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 sí, sí
0: ya velo, güey, ya, por favor, para que entiendas las referencias. Así, ahí también hay un video, o sea, de ese pedo. Uh -huh.
1: Ok, bueno, eh, decían que esto era para un video snuff, ¿no? El detalle, bueno, y es que aparte en ese momento en España el tema de los videos de snuff estaba muy sonado porque acababa de salir una película que trataba de esto. Entonces, bueno, el problema aquí es que comienzan a culpar públicamente, sin pruebas, a personas muy importantes de España, uh -huh. dieron nombres en el programa Este Mississippi, mencionaron uh -huh. al menos a cinco o seis políticos y empresarios conocidos de España, y no tenían nada, güey, no tenían uh -huh. pruebas, se, se basaban solo en, en conjeturas, en especulaciones... Uh -huh. En sus teorías. Y claro, que en sus algo... teorías.
0: Una cosa es las teorías de lo que les había pasado a las niñas y otra cosa es ya apuntar a alguien que lo había Ajá, hecho. Porque, exacto. ok, y... sí, o sea, puedes decir, güey, esto no pasó, o sea, lo de no cómo pasó enterraron. de la forma en
1: que me está diciendo eh, la policía. Exactamente,
0: pasó así, 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 porque están estas pruebas y están estas cosas, pero ya de ahí apuntar a un culpable, güey, ¿con qué pinche.? O sea, ¿tienes el ADN, acaso? ¿O qué pedo? Ajá. Justo, te
1: digo. O sea, y aparte lo dijeron
0: en televisión, o sea,
1: al aire. Big mistake, huge. Sí. Y si acaso tenían pruebas, nunca las dieron a conocer, nunca las hicieron
0: públicas. Uh
1: -huh. Obvio, se metieron en un pedote, tanto ellos dos como el güey del programa del Mississippi, de hecho, lo amenazaron con que le iban a cancelar, no, no solo iban a cancelar el programa, iban a cerrar la cadena, o sea, iban a, a cerrar el canal. Pues sí, sí o sea, se metieron en un pedote y se tuvieron que retractar. Eso todo sale en el documental, este, pero sí. Ellos creían que ni Angles ni Ricard habían matado a las niñas. Y de hecho, el señor Fernando García, que era el papá de Miriam, es visto dándole un abrazo a Ricard. O sea, lo graban. Está él como afuera de los juzgados o del Ministerio Público, no sé de dónde, pero lograban dándole un abrazo a Ricard y pedía que lo dejaran libre, güey. Y de hecho, cuando le dan la sentencia a Ricard, él se muestra muy indignado y contrató él un abogado, o sea, su abogado, el abogado de la familia García, su trabajo era más bien como defender a Ricard, una cosa muy extraña. ¡Chale! Eh, sí, y los padres de las demás niñas no estaban de acuerdo con las cosas que él hacía, porque uh -huh. él todo lo hacía con el nombre de las niñas de Alcácer, ¿no? Uh -huh. Pero pues él era papá de una de las de niñas. De una,
0: claro. Uh -huh. Eso justo las eso te niñas, iba a preguntar, que ¿qué pensaban las otras familias?
1: Las porque otras no era nada más una, eran tres
0: niñas, como los tres bocadillos.
1: <ríe> Exacto. Este, entonces sí, te digo, las demás familias Estaban así de, no, o sea, ellos no estaban De acuerdo con lo que hacía, le pidieron que dejara De usar el nombre de sus hijas, o sea, que se refiriera Solo a Miriam y ya, pero que dejara De usar el nombre de las niñas de Alcácer Porque era una falta de respeto uh -huh. Aparte, ellos sí creían que Ricard Era culpable y querían que lo sentenciaran Entonces se hizo un pedo ahí entre las familias eh, Y bueno, hablando de los videos de Snoof, Juan Ignacio Blanco Dijo que unos días, unos diez días después de que él llegase al Cácer ah, y que se hubiera puesto en contacto con Fernando García, el párroco del municipio llamó a Fernando García para, a, para pedirle que acudiera a la iglesia y que al llegar ahí le entregó un sobre con una cinta de video. Eh, y le dijo que esa cinta de video se la habían entregado como secreto de confesión ¿no? y que en ese video se veían a las niñas y se veían a los empresarios y se veían a los políticos y que era un video muy perturbador donde se veían las cosas horribles que les hacían a las niñas Ignacio Blanco aseguraba tener en su posesión ese video y decía que no lo sacaba a la luz porque sabía que si lo hacía lo iban a matar pero prometió que algún día lo volvería de dominio público él sale en el documental de Netflix diciendo que algún día lo va a hacer de dominio público, murió en 2019 y no hay nada del video, aparte el párroco de la iglesia dijo que eso nunca pasó, Fernando García también dice que él nunca recibió ningún video, que no, o sea que él no sabe nada de ningún video uh -huh. ah, entonces pues creo que con esto ya te puedes dar una idea de uh -huh. no sé no lo quiero decir de esa forma, pero pues sí de la clase de persona que era este señor Juan Ignacio Blanco. Yo creo que se le salió de las manos muy cabrón. Uh -huh. Yo creo que al principio tanto él como Fernando García empezaron a investigar, de, o sea, de buena fe, de buen corazón para sí, averiguar ya después realmente
0: se volvieron, o sea, se, se obsesionaron y ya pues perdieron se el. Les, sí se claro les claro la tacha sí cancho, güey. sí güey se les perdieron la chaveta.
1: Pero pues en general esa es la historia de las niñas de Alcácer, nunca sabremos bien qué fue lo que pasó con ellas, nunca sabremos bien si realmente Ricard las mató, si Angles se escapó, si realmente había una mafia de más personas detrás del caso. Yo sí creo que la policía manejó de la chingada del caso, sí. yo sí creo que tal vez estaban encubriendo a alguien. Yo creo que tal vez fue por todo. eso mismo,
0: o sea, como la, lo manejaron tan mal... Estaban desesperados Por encontrar un culpable Entonces fue como de que Ah, esto vamos a hacer Esto y esto Incluso tal vez La misma policía Fue la que plantó Esas evidencias Tal vez como dijeron Güey, pues este vato O sea, porque Tienen los registros de todo Y si este chavo Antonio Ya tenía pedos O sea, ya Antecedentes Antecedentes Dijeron, ah, pues este Tiene, o sea Es como que encaja y todo Vamos a agarrar Esta madre ahí De la basura O qué sé yo Igual y la tiró Así como este DJ Freeze Tiró su botella y su chicle DJ free DJ este Entonces, pues, fácil pudieron haber agarrado ese papel y, te, o sea, tirarlo ahí porque, como dices, o sea, esa madre, pues, güey, apenas se ve que apenas lo acaban sí. de tirar ahí no podía llevar tanto tiempo. Entonces, tal vez fue eso y lo implantaron ahí porque estaban desesperados ya por decir así de, güey. Por cerrar el caso. Por cerrar sí. el caso, porque obviamente todo el mundo les estaba criticando que estaban haciendo muy mal las cosas, güey. Y fuera de que... Pero haya sido una red de, tal vez yo, yo siento, mi, mi instinto me dice, ay, sí, que fue otra persona, o sea, algún otro sí, vecino o algún otro grupo, o dos, tres personas, o ya sea uno o más.
1: Algo que dijiste del papel de que a lo mejor la policía lo implantó, sí, pero también me pongo a pensar, pero entonces, ¿por qué, por qué ponen un papel del morrito que tiene discapacidad intelectual? Mm -hmm. ¿Por qué no del, del tipo que ya había estado en la cárcel? O sea, no sé, hay muchas cosas muy extrañas en el caso. Pero bueno, ese es el caso de las niñas de Alcácer. Hay un chingo, un chingo de teorías que te digo que llegan hasta ritual satánico. Da nah, la madre. Este, pero para mí, en, en mi opinión, eso ya está muy descabellado. Lo sí, que sí creo es, es que el caso, el caso estuvo mal manejado... Sí creo que Miguel Ricard Probablemente o no lo hizo él O solo fue un mandadero Y también creo que Angles debe estar muerto Porque cómo vergas no va a haber aparecido Si es uno de los hombres más bueno, buscados güey.
0: el monstruo de los Andes Nadie sabe dónde está, güey Bueno, sí Ese tipo de cosas pasan Nunca vamos a saber Qué les pasó realmente qué pasó las con las niñas mm -hmm. Lo cual me parece muy es triste Es muy triste, sí Es muy triste, güey Así que dame tu dato feliz Ah, no, bueno, no, no es dato, ya no feliz. Hay dato feliz. No es dato
1: feliz. Sí, es cierto.
0: Bueno, es muy triste, así que dame tu recomendación feliz.
1: Ok, mi recomendación es una serie. Güey, ese día, cuando terminaste de grabar el de la semana pasada. Te pusiste no a notar yo así. No, no, no. No había yo abierto Netflix ese día, ¿no? Hasta que colgamos. Eh, no me juzgues porque sé que colgamos bien tarde y a esa hora me metí a ver Netflix. Ah, la eh, ver. <ríe> vi que salió una nueva temporada de una serie que me gusta mucho, que es la de Dead to Me. De Linda Cardellini y Cristina Applegate ¿No las has visto? Es la segunda mm -hmm. temporada apenas Es original de Netflix Aparte mi mamá Linda Cardellini, güey, mi mamá Se me es una de las mujeres más bellas del mundo, güey No sé, y aparte como la... A mí Christina, Christina Applegate
0: me, me, me cae muy bien
1: Ah, pues puedes ver la serie, güey, salen ellas dos Perfectas, y la serie trata De que eh, Muere el esposo de Cristina Applegate Y de ahí se, se Desarrolla todo el, el desmadre, ¿no? Entonces es parecido como a True Crime Más o menos eh, les podría gustar Si quieren pueden verla Está en Netflix A mí me gusta mucho Por lo menos la primera temporada Me parecía muy buena La segunda no la he empezado a ver
0: Eso estaba pensando Que creo que tenemos que recomendar Como cosas que tengan que ver Con True Crime, ¿no? O sea, como que O con... Nah. ¿No? Porque, porque la vez pasada Como recomendé De Midnight Gospel Dije, güey, igual y no les gusta O sea, aunque es como podcast Así que sí les tiene que gustar Escuchan podcast Bueno Pero X. vaya, o
1: sea A ti y a mí nos gustan más cosas Aparte de True Crime
0: Sí, sí, es verdad Es <risa> verdad Y tú recomendaste dios sí Así que pues, bye <risa>
1: Oye, no juzgues mi recomendación.
0: <risa> no, yo esta semana les voy a recomendar una serie que acabo, acabo de terminar hoy la primera temporada. Es de HBO, se llama Big Little Lies. No sé si ya la viste. Güey, vete a la verga, esa es la que te recomendé. No es cierto, me recomendaste Sharp Objects. Ah, bueno, no te recomendé esa. No. Bueno, ya la vi. <risa> wey, excelente que la, primera. ¿Verdad? la apenas... primera temporada, el wey, final, el último wey, episodio. Ese momento wey, cuando wey. Shailene
1: Woodley voltea a ver a Reese Witherspoon y Nicole Kidman las voltea a ver y todo uh -huh, ¡Ah! uh -huh. se me pone la pielcita. O sea, grita, wey. cuando,
0: le, está, cuando le, agarra, que le agarra el brazo a <risa> sí, Shailene, a uh. uh, uh, wey, chills, chills, ya the sé, chills. Yeah, motherfucker. Ya bueno, ya déjame sé. decirles de qué se trata. <risa> ah, sí, perdón. <risa> que estamos así como pinches fangirls así de wey, wey. <risa> <risa> bueno. Este, esta serie es como de la vida de unas este, señoras pues ya saben, así ricachonas de, de California y es como de sus vidas, ¿no? de que sus vidas no tan perfectas, que parecieran perfectas pero no son perfectas porque son por eso se llama Big Little Lies, como pequeñas grandes mentiras, porque son como mentiritas que al final pues causan todo un merequetengue <ríe> y este, está muy chida porque son actuaciones muy chidas, pues está Reese Witherspoon Nicole Kidman,
1: Shailene Woodley Gravitz.
0: Laura Dern entonces pues obviamente Ay, desde verdad, ahí tienen, mamá, wey. sí güey yo también desde ahí ya tienen como un super elenco super actuaciones, súper chido y es como muy de señoras, ¿no? aparte yo la veo sí, con, yo mi, la mamá, vi con mi mamá, güey <ríe> ¡Ah, la vi con mi mamá! <ríe> sí, es muy para verla con tu mamá <ríe> aparte tiene un gran soundtrack sí, eso justo, justo eso noté. que no sé por qué no lo había dicho, que me ganaron en el episodio 3, donde sale güey, no sé si sabes, pero güey, Stevie Nicks es mi reina, es mi todo, es mi diosa güey Ay, wey, Entonces, no lo sabía.
1: Tengo años conociéndote y no lo sabía, guau. Wow. Qué bueno que me lo dices. Lo has disimulado tanto por todos estos años, güey. No sabía ni que te gustaba,
0: guau. Wow. Deja de ser sarcástica conmigo. ¿Cómo este... no lo voy a saber? ¡Me ofendes! Güey, pues no sé, o sea, tal vez no lo he, no he externado mi amor por ella lo suficiente, güey. Güey, tu username en Twitter fue Stevie Nicks por un chingo de tiempo. Cómo vergas. La no tengo la de fondo. Güey, literal la tengo de fondo de pantalla en mi en mi computadora, o sea, es mi diosa, güey, la amo. Pues y en el episodio 3 de Big Little Lies, este, pusieron la de cuando van en el en el camión camino a que las lleva Reese Withers para a ver Disney on Ice. Ponen Dreams de Good Mac, güey, no mames. Oh.
1: Tiene un gran soundtrack. Güey, sí, es sí.
0: lo mejor. Ahí me ganaron, güey, ahí me ganaron. Y aparte todas van cantando. Güey, Nicole Kidman cantando Stevie Nicks, no mames, güey, es lo mejor del mundo. Recuerden que las imágenes referentes a los casos van a estar en nuestro Instagram, arroba no salgas de casa podcast. Y, sí.
1: y también en Twitter nos pueden compartir eh, pues las cosas que piensan del episodio, si les gustó, si no les gustó, pueden compartirlo. Nada más es una gran forma en la que nos pueden apoyar sin tener que gastar dinero. Nada más uh -huh. compártanlo. Compártanlo, compártanlo, compartanlo. Digan así de
0: estoy escuchando este gran podcast, es mi podcast favorito. Uh, escúchenlo. Con mis dos
1: personas favoritas del mundo.
0: Mariana Las dos y mejores Sara.
1: personas del mundo. Las personas
0: más bellas y graciosas. Y modestas, sobre todo. <risa> <risa> bueno, eso sí. es todo. Eh, cuídense. Y recuerden, no
1: salgan, salgan de, de casa. casa.
0: Adiós. Bye.